0: Hei, og velkommen til en ny episode av Gangspodden. Mitt navn er Jim. Fossheim, og mitt navn er Morten Gahlåsen. Hvordan står det, Morten? Jo, takk. Det er godt å være tilbake. Ja, du, du har jo spilt med noen andre i det siste. <laughs> ja, jeg har spilt inn forrige episode med Ken Vazenus Nilsen. Du gjorde det. Eh, han er jo programleder eh, i Spionpodden, mm. som man både kan høre på Spotify iTunes, men også i appen Untold. Ja, og for de som ikke tok ja. den referansen om at du har med någon andre enn meg, ja. så må man jo ha Untold for å vite det. For det var jo forrige ukes episode som kun kom på Untold. Helt riktig, og Untold, den, den appen, kan du da laste hvis du er Apple-bruker i App Store. Eller Android-brukere i Google Play Store. Og så har vi jo da skjønt at det er en del som rett og slett må, eller ønsker han, browser. Ja. Og da skriver man bare Untold.app der, og så kan du da bli kunde der. Ja. Og man får da, hvis man er ny kunde, 30-dagers gratis prøvetid. Ja eller du kan få luppen där 2 månader så köper hela året. Mm. Jag tror det är 6.99 året så vad fan så överraskande rimligt tycker <laughs> jag um, själv. får du då gängst på den historien på den historibonen, andra världskrig, du får spion på den True Crime på den skräck på de syndarna, skräck hennes podden, kriget till rensa upp minst uh, Ukrainas turbulente historia ja. som vi spelte in för snart ett år sedan men som er like aktuelle i dag. Ja, og det kan se om utvalget på en månad cirka 6 månader så det jeg oversikt over alle podcastene som var der. Mm. Nå har det kommet så mye dokumentarinnehold, korte serier eh, eh, og nye podcaster som er eksklusivt i eh, Unthold, at jeg faktisk ikke har oversikten lenger. Nei, det er et rikt utvalg. Ja, det er si det utvalg. Ja, det er det. Og eh, det er mange som setter pris på dette her, fordi det har blitt eh, riktig så mange abonnenter der inne. Og hvis du ønsker å bli en av de, så vet du vad du gjør. Da er det bare å laste ned um, Men i dag, Martin, så er jo hverken Fladsett eller Ken i stolen inn. Det er dig og du har jo mer eller mindre blitt duoen her nå da. Ja, sammen ja. med deg da. Ja, sammen, sammen med, kan ikke ja. være en duo ja, alene. Ja, ja nei, det er helt riktig. Um, så er det jo slik at uh, vi prater jo om mye... Um, Folk fra New York, mm. vi prater om mye folk fra Sicilia, Sicilia. spesielt. Ja. Mange steder, Italien, Napoli for eksempel er et mm. populært sted å finne karakterer. Mexico, Colombia. Ja, helt riktig, väldigt bra. Og så har vi også vært innom Russland mm. og deler av Europa. Men så er det jo da slik at vi prater jo om ting som ofte har skjedd de siste årene. Ja. 30, 40, 50 årene, men så eksisterte det jo gangstre way, way back. Det gjorde det. Ja. Og noen av disse har jo blitt filmatisert i løpet av de siste 30, 40, 50 årene, som for eksempel dagens historie, som egentlig skjedde for mye lenger tilbake. Ja, og jeg husker når jeg var liten også, så var jo dette her nærmest to legendariske karakterer. Det var nesten som man for meg, så var det som om superhelter er for barn i dag nærmest. Ja, superanti på en ja. måte. Man visste, visste ikke om de eksisterte eller ikke, for man har hørt så mye om det at det var blitt legender da. Mm. Og vi skal da eh, tilbake til en periode da Butch Cassidy and the Sundance Kid. Eh, Herrega. Ja, og det er jo da i dag den virkelige historien bak en av de store klassikerne fra Hollywood. Men eh, dersom noen av lytterne ikke har sett filmen som da heter Butch Cassidy and the Sundance Kid, så kan jeg fortelle at den er fra 1969, og vi finner da ordentlige 60-tallstjerner i hovedrollene, nemlig Paul Newman og Robert Redford, som to meget uh, populære skuespillere, to veldig flinke skuespillere, og to mm. uh, skuespillere som gjorde stort også bland damer. Ja, ja, ja. Har vi forstått. Ja, det var kjekkasser, dette. Ja, det var det. Uh, og disse her, altså uh, Sundance, uh, Kid og Butch Cassidy, det var såkalte Outlaws, i USA, og gjerne den perioden vi da refererer till i dag som den Ville Vesten. Mm. Um, og det de mer eller mindre da tjente til livets opphold med å bedrive var da Iran. Ja, yrkeranere, rett og slett. Ja. Og på den tiden, så til alle våre yngre lyttere, så var det ikke mobiltelefon. Det var ikke biler, og det var mye hest og kjærre. Ja, yeah, det var det. Så litt andre muligheter for å bli rik på rana da. Mm. Vi kan jo da også legge til at mye av det man ser i filmen, for jeg har jo på dvd så er mye av det som man får med seg i filmen også basert på virkelige endelser. Ja, og ikke minst på faktiske personer. For i det vi går videre så skal vi stifte bekjennskap med virkelighetens Butch Cassidy og Sundance Kidd, noe som skal føre oss gjennom både USA og faktisk også Sør-Amerika. Nærmere bestemt til Bolivia, mm. eh, som da Butch og Sundance på et tidspunkt så seg nødt til å flykte til, for jeg tror de fleste tenker at det er Mexico som er det naturlige stedet. Ikke sant? Men før vi kommer till den delen av historien, så ska vi som vanlig starte med begynnelsen, og vi starter da med å introdusere den eldste av dagens to hovedpersoner, nemlig Robert Leroy Parker, som heter noe helt annet enn det han ble kjent som, nemlig Butch Cassidy. Og siden han huskes best som Butch, så kan vi videre referere til han som Butch eller Butch Cassidy. Ja, og her kan jeg rett og slett starte med å legge til fødselsdagen, som da var 13. april. Og til mange av lytterne nå, nå skal få lov til å gjette hvilket århundre det er jeg snakker om. Mm. Fordi at jeg tror det er mange som tror at dette skjedde for lengre siden enn det det faktisk er. Det er ikke, sant. Det er ikke så mye før første verdenskrig, sånn, egentlig. Og vi skal huske på at USA er jo ikke et veldig land heller, mm. for er, han ble født da 13. april 1866. Ikke sant. Så, og da kan vi jo da nærmere bestemt bevege oss til delstaten Utah. Ja, og det er jo en stat som er særlig kjent for å ha mange innbyggere som er mormonere. Og familien til Butch, de var inte inntet unntak og mormonere da. Det er en form for kristne som tilhører ett kirkesamfunn som heter «Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige». Ja. Ikke noe smatter i det. Og vi kan jo forklare lite kort om vad mormonisme er, Jim. Altså denne «Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige». Det er et kirkesamfunn som ble etablert formelt i 1830, og som har hatt hovedsetet i Salt Lake City i nettopp staten Utah siden 1847. Ja, de følger en egen bok, altså eh, Mormons bok, som er minst eh, like viktig for dem som Bibelen. Og det som er litt spesielt her er at grunnleggeren av den religionen, altså en Joseph Smith, sa at en engel hjalp med å skrive denne Mormons bok. Ja, og den engelen heter Mormon, som da forteller hvorfor boka heter nettopp det. Og det er jo selvfølgelig mye mer til denne historien, men man kan jo enten lese litt om det selv, eller, min favoritt se South Park-episoden <laughs> som handler om mormonerne for en litt, litt speciell variant, kanske. det er i så fall sesong 7, episode 12 All About Mormons ja. der er det i hvert fall morsomt Vet du hvor man finner South Park nå? i hvert fall på Viaplay, tror jeg ja, ok, mm. jeg har lyst til å egentlig bare pleie gjennom alt, det. det er jo kjempegøy men videre da, så kan vi også nevne at mormonere er kjent for å legge svært stor vekt på viktigheten av familie. Så sånn så kommer det kanskje ikke som noen overraskelse når vi da nevner at Butch vokste opp med ganske mange søsken. Ja, og det er jo en klassiker i litt sånn gamle fortellinger, men når du blander det med religion, så blir det veldig mange søsken. For ifølge kildene våre så var Butch det eldste av totalt 13 søsken. Og jeg kan også legge til at foreldrene hans, det var to engelskføttige mormonere som hade emigrert til Utah, Navnet på foreldrene til Butch Cassidy var Maximilian Parker och Anne Campbell Gillis. Ja, og gjennom så har flere av killene våre fortalt oss att Butch han skal da ha bodd på foreldrene sin ranch i Utah. Og denne ranchen den var å finne i nærheten av landsbyen Circleville. Og man kan jo prate om små steder, men bare for at man ska forstå hvor lite dette var. I 2010 så var det... 547 innbyggere, ja. og 13 av disse var tilbake i tid da søsknene i flokken. Men da Butch var 13 år, så måtte han forlate ranchen, for da familieøkonomien gikk dårlig, så ble Butch sendt av gårde for å tjene penger selv, og for å tjene disse pengene, så endte han opp med å skaffe sig arbeid på andre rancher i lokalområdet. Ja, mens Butch fortsatt var 13 år da, så fick han sitt aller første møte med lovens lange arm. For ved en av ranchene som Butch hadde jobbet på, så ble han nemlig anklaget for å stjåle til et par bukser. Og, hør på dette her, en pai. Ja. <laughs> altså, det, det er gangster på den dette her. Ja. Det kommer til å skje verre ting enn å stjæle bukser og pie, men han er i hvert fall i gang da. Och det är litt oklart till nøyaktig åsen detta bukse och pai-tyveriet fanns det men vi har förstått det så sånn att Burt sade rättssett tagit sig in i en stängt butik och ja. tagit ett par byxor. men det är en liten missförståelse här också för han ska visstnok ha lagt igen en lapp hvor han skrev att jag kommer tillbaka och betalar senare. I owe you note. Ja, I owe you ett gäldsbrev rätt och slett, men butikägaren han stort ikke på detta brevet och fick då Burt arresterat och han var jo då Tenåring, så han ble løslatt, men han begynte da allerede å få en forakt for autoriteter og for rettssystemet. Jeg kan jo skjønne butikkeeieren, mm. for hvis ikke så, pluss mangler man en Mac en telefon og en klokke. Ja, og så er en 13-åring skrivet en lapp om at ja, du får penger, altså. <laughs> ja. eh, med det sagt da, så er vi nå, for å sette konteksten her i tid, så er vi på starten av 1880-tallet, mm. og da er vi farlig nære 1900-tallet, som jeg tror er flere hundre år siden, eh, eh, nyere tid enn det mange av lytterne våre kanskje tror disse begivenhetene faktisk fant sted. Ja, så det er, det er moderne tid, mer eller mindre. Altså. Ja, det er det. Og på denne tiden da, så jobbet Butch fortsatt på denne ranchen i Utah. Men samtidig som han da var denne flitt Se på papiret da rangearbeideren, så skal Butch ha blitt med en Mike Cassidy. Jeg håper det ringer noen bjeller. Mm. Eh, og Mike Cassidy, han var en, og dette her er ikke noe man hører så om i dag kanskje, men han var en vaskekte kvegkjuv. Ja, han, han stjalet kyr. Ja. Det var hans profesjon. Det var profesjonen hans, og han endte jo da opp med å i praksis fungere som en slags mentorskikkelse for Butch. Ja, men Butch han bestemte seg deretter for å flytte til en by som heter Rock Springs i delstaten Wyoming, som er en grensestad til Utah der han kom fra. Og en tilbrakte Butch en periode som lærling for en lokal slakter, og det var angivelig på denne måten att han fikk kallenavnet Butch, som da blir en forkortelse av Butcher, som selvfølgelig bedyr slakter på engelsk. Ikke helt ulikt en av mine favorittkarakterer i noen film noen gang, og bare hør på titelen Gangs of New York, mm. nemlig Bill the Butcher, som er en av de beste rolletolkningene gjennom tiden jeg følger meg selv, nemlig Daniel Day. Louis. Daniel Day-Louis, ja. Han leverer den filmen, både på utseende og prestasjon. Ja, og bildet Butcher, han er har han. han får det også av samme grunn, egentlig, som Butch Cassidy, for han også jobber som slakter eh, videre med vår Butch da. Han la til etternavnet Cassidy, så han ble da Butch Cassidy, som han da valgte til ære for vennen sin, Mike Cassidy. Ja, for han som nå er Butch Cassidy, är ikke samme person som Mike Cassidy. <laughs> det är da Robert Leroy Parker som nå har blitt til Butch Cassidy. Og under Butch Cassidy, så skulle han da etter hvert sig som en god, hvis man kan kalla det en god raner. Ja, en utmerket raner kanske. Ja. Um, han gjorde jo ikke det helt alene, for vi ska introdusere dagens andre hovedperson, nemlig The Sundance Kid. Og da må vi holde litt styr på årstallene her, for vi må igjen hoppe litt bakover i tid. Det må vi, for The Sundance Kid ble nemlig født i... Det er 1867. Et år etter at Butch Cassidy ble født. Ja, helt riktig. Og når det da gjelder den nøyaktige fødselsdatoen, så har kildene dessverre lite å bidra med her. Men det vi vet er at ja. også det søndagens kid heter egentlig noe helt annet fra barnspenal. <laughs> ja, for han. Og dette her er ganske langt unna, altså. Han heter Harry Alonso. Longbow alltså efternamnet är då L O N G B A U G H ja. Longbow Men i resten av episoden så blir han Sundance Ja och i motsats till Burt Cassidy så kom Sundance till världen på den amerikanske östkusten han blev nämligen född i Pennsylvania og her forteller kjellene at det var langt færre søsken også. Um, Sundance var det yngste av fem totalt. Ja, foreldrene til Sundance, det var jo Josiah Longbow, skrives J-O-S-I-A-H. Mm -hmm. Føler det var en greit tolkning av navnet? Jeg synes det. Ja, O Anne Place. Ja, det var litt enklere. Ja, det passer mig bra. Mm. Um, Sundance, han hade da en fetter, han George, og da Sundance var 15 år gammel, så bestemte George seg for å flytte vestover til delstaten Colorado, som da grenser til, og det er litt betydningsfullt, til Wyoming og til... Utah. Ja, og da fetteren George reiste, så ble Sundhands med for å hjelpe George med å bosette seg, og dermed endte også Sundhands opp som rancharbeider, for i løpet av kort tid så begynte han å jobbe med hester på en ranch som var i nærheten av George, sin nye eiendom. Ja, og nå tar vi oss eh, tilbake til, eller fremover er det kanskje, mm. fremover til 1880-tallet. Helt eh, nøyaktig til 1883. For eh, det var muligens da i løpet av akkurat 1883 at Butch og Sundance møttes for første gang. Det er ikke 100% sikkert, men det er den infoen vi jobber utifra. Ja, og dersom de møttes i 1883, så skal det ha vært i forbindelse med en jakttur. Og det er jo passende. Det er jo passende, men det skulle uansett ta noen år før de slo seg sammen som outlaws, altså lovløse. Men i tiden så begynte begge med å ta sine første skritt mot å bli kriminelle. Vi har nevnt dette bukse- og pai-tyveriet. ja. <laughs> Men du er et sånn innenfor denne kriminelle verden, det er mye du kan være. Mm. Men å være en outlaw, ja. det, er ikke, det er ikke mye som høres kulere ut. Nei, og det, det låter jo som någon som overhovedet ikke forholder seg til normer og regler, eller lover. Ja, og, og når det er en outlaw, så det, jeg tenker jeg at det er litt sånn vildstyring, <laughs> med litt sånn guttete skjarm, kanskje. Ja, eh, ja. ja. Vi tar oss enda litt lenger frem, Jim, til 1887. Da hade Butch også flyttet til Colorado, og her forteller kildene at han kan ha livnært seg ved å selge stjålende hester. Ja, og det også er jo sånn, det gjør en outlaw. Han det... selger hester, han selger kveg, hester, og jeg mener man må nok i løpet av karrieren ha stjålt noe gull. Det må man jo og gjerne Jacka et tog. Det passer veldig godt inn. Ja, og kan du gjerne ri på de stjerte hestene dine for å stikke av fra det toget etter hvert. Helt riktig. Eh till alla lyssnare som kanske inte tänker over det, så var det en periode då det var relativt tungt ekonomiskt i speciellt i USA, mm. så tungt att Sunden han ändte med att miste den jobben som rancharbetar och därför så skall Sunden sa tillbragt mya tiden sin framöver som om strejfare, altså en vagabond ja. på luffen, på luffen för han efter vart ändte upp i Wyoming. Ja, och där reiste Sundance Kid til slutt innom byen som skulle ge han kallenavnet hans, nemlig småbyen Sundance, som utgjør lokalhovedstaden i et fylke som heter Crook County, Sundance hadde 1032 innbyggere i 2020 Så det var nok ikke svære lokalhovedstaden på 1880-tallet heller Altså disse to byene er til sammen omkring 1500 pers ja. Da Sundance ankom Sundance Altså Sundance Kid kom til Sundance byen Så skal han etter relativt kort tid ha stålet følgende andre bolver, det må man jo ha, tenker jeg, hvis mm. det er en atlå. En sadel det må du jo i hvert fall ha. Ja. Og hvis du har en sadel, så må du jo også uh, få deg en hest. Så han skal også en hest fra en uh, det vi har information lokal cowboy. Det er litt en sånn outlaw-startpakke. Ja, det føler jeg det er. En veldig startpakke. så flyktet uh, Sundance Kid til uh, en annen Den stat. så var det Montana. och det høres jo helt rett ut. Mm. Um, og her skal han ha blitt uh, pågrepet i en by uh, som heter Miles... Det heller ikke en som man har sett på et kart når den du visste der man streifer etter Las Vegas så Los Angeles og San Francisco og mer kjente byer. Ja, Det er ikke svære plassen dette heller. Og det var i løpet av dette fengselsoppholdet at Harry Alonso Longbow bestemte seg for å bli The Sundance Kid. Vi har ikke helt kommet til bunns i hvorfor han ble The Sundance Kid, men han ble noe gjennom det. Ja, det er nærligende å tro at siden han hade kommet fra Sundance, ja. at han ble kalt det av for eksempel vakter og sånn. Men det får man bare spekulere i. Og så er nu en en ungefole. Ja, han var vel så vidt fylt 20 i disse dager. Men... Og så skal vi huske på at det, i mange av disse episodene, både i Gangspodden og Historiepodden, og allt der vi tar for oss ja, småkriminelle eller ordentlig outlaws opp gjennom historien, mange av disse lever jo ikke til, til de 30 en gang. Nei, nei. Og når vi igjen forteller historiene, så høres det som de levd til de er 80. Ja, det er utrolig mye som har skjedd med mange i 10-årene, for å si Uh, uansett, da Sundance satt fengslet i Miles City, så var Butch Cassidy for alvor i gang med karrieren som raner. For den 24. juni 1889 så gjennomførte nemlig Butch det som skulle bli hans første bankran, og det skjedde i småbyen Telluride i Colorado. Og nå skulle Butch gjøre det man gjør som Outlaw på denne tiden. Han skulle nemlig da rane den lokala banken. Mm. O han var ikke eldre enn 23 år her, Morten. Neida. Og dette er bare starten. Ja, det er, det er kun starten, og med seg så hadde han da tre andre outlaws. Og ifølge kildene våre så var det da snakk om at to av disse var da brødre. Eh, og de hadde jo begge selvfølgelig det samme etternavnet, nemlig McCarthy. Ja, og tredje mann, det var en annen venn av Butch som gikk under navnet Matt Warner. Men ifølge kildene våre så hadde Warner egentlig blitt født som noe helt annet, nemlig... Han var sønn av to danske innvandrere. Og i det vi da går videre, så er det viktig å få frem at Butch og de andre rannerne slo mot banken i Tellurid uten at det dukte opp noe særlig med problemer. Mm. Så Butch og gjengen, de kunne rett og slett da ta med seg byttet sitt og sette kursen mot et relativt avsidesliggende skjulested, nemlig noe som blir referert til som Robbers Rust. Ja, det er ganske selvforklarende, og det, det liker vi jo når det går inn i podcastene våre. Ja, nå er det nok noen av lytterne som ikke er eh, veldig stødig i engelsk også, har vi skjønt. Nei, men de skjønner nok at Rob robers betyder raners. Ja. Och roost där då ett vilosted för fuler, för exempel ett rede, men det kan också vara en gren. Ja. Men i vart fall ett ett vilosted för ranerna då. För ett kall namn. Ja, robbers roost eller likadant. Tänker att om myndigheterna är klar över detta ställe så är det fort där de kekar. Ja. <laughs> men i vart fall i robbers roost så kunde ranerna konstatere att de hade fått med sig dollar. Det hörs ju också ut som väldigt mycket när då rånar en hel bank, men i dagens pengar så tilsvarer dette om lag 7 millioner kroner, og da blir det jo delt på 4, 1,75 millioner per raner. ja. Og derfor så bestemte Butch Cassidy seg for å bruke sin andel på å kjøpe sig en egen ranch. Ja, det skjønner vi jo. Han liker jo rancher, han, og ser man han en ranch så skal han aldri oppleve det med økonomisk suksess innenfor denne ranch-driften. Nei. Og derfor så har det da også blitt spekulert i at ranchen hans egentlig var mer et skalkeskjul, om du vil, da, for mye av det ulovlige han skulle drive med fremover. En fasade. Ja, Fasadia. Noe som ikke er utenkelig selvfølgelig, for Butch han ble jo da arrestert for noe han allerede hadde drøpt med, nemlig hestetyveri. Ja, men vi retter blikket tilbake mot Sundance, for i det vi tar oss til 1891 så hadde han sluppet ut av fengsel, og han måtte jo da finne seg en jobb for å livnære seg. Og da Sundance gikk tilbake til å bli rancharbeider så endte han opp med å jobbe i Kanada, og her så skal han etter en tid ha blitt en av to medeire av en, og dette er så western, en saloon ja. i byen Calgary. Vet du hva jeg tror, Morten? Altså hadde man åpnet en saloon i dag, mm. så tror jeg det kunne gått ok. Ja, det tror jeg også. Hvor frikke på en måte? Nej og du, det hadde vært litt vanskelig å, å stenge for natta da, for du måtte jo ha den der, de to tredørene som svinger inn og utbare når folk går in. Jeg har aldri tenkt over att den må faktisk bare alltid være åpent. Ja, 24-7. Jeg har nemlig googlet bilder av Butch Cassidy og The Sundance Kid. Jeg kan si det sånn at Butch han ser ut som han heter Butch. Ja. Han er litt sånn grov i ansikte ser litt sånn rensete ut. Mm. Eh, og Sundance, han, i hvert fall noen av de bildene jeg har klart å finne, så han Bart, og han ser egentlig ganske sånn velkledd ut, en flott type egentlig. Ja. Eh, så noe forskjell sånn, utsendemessig var det på disse to. Jeg hadde ikke gjettet at de to var et Nej Nei, det hadde jeg ikke på bildene. Du nämnde till Morten att det var to medeieare av den salunen. Ja, och det skulle inte bli något äventyr det här. Nej, det skulle ikke det fördi Sundens han lite överraskade kanske då kranglet med den andra medejaren mm. och förlot uh, fort av den salunbranschen. Ja. Och många diskuterar, klev väl mer vara kunder än att <laughs> kanske ägde uh, det. Det tror jag. Og i av tiden fremover så tjente han penger på å stjæle hester. Det var litt sånn her grunnleggende måte å tjene til livets opphold på det. Ja, jeg, før vi løgnet denne episoden så sette det var mest kvek. Mm. Jeg trodde det var enklere at de bare var på slettene, liksom, og bare ta, ta noen av dem på en måte. Ja, og... Det er litt sånn at man føler at kvegtyveri var noe av det simpleste ja. og kipeste du kunne gjøre. Ja. Men kanskje er hestekyveri minst like ille? Fikk nok sikkert mye mer, ikke sant? De er ja. raske, raske dyr. Er det datidens biltyveri? Ja, så det så det er en Lamborghini. Ja. Um, og dette gjorde, uh, ifølge kilder som vi har funnet, at uh, han uh, opererte faktisk da helt i grensområdet mellom USA og Kanada, som igjen var litt overraskende for meg, for jeg trodde mye av dette var nedomot Meksiko ja. og de områdene der. Ja, vi skal jo lenge sørover senere, men uh, den tid, den sorg, for uh, nå tar vi oss til 1892, og da fikk søndagens angivelig større forbrytelser på CV-en. For i løpet av dette året så ble han mistenkt for å ha deltatt i det vi refererte till, i stedet, som det måtte jo komme, et tågran. Ja, der kom det. Men eh, akkurat dette tågrannet, det sier Kjellene dessverre ikke veldig mye om. Det er tre ting, Martin, du må ha, skulle du være skikkelig avtlåp. Mm. Marana Bank. Ja. I hvert fall, eh, egentlig mange, ja, ja. men holder, da har du gjort det én. Og så må eh, du rann tog, mm. og sånne, eh, hest, sånn der fancy hest og kjærretranspats. Ja, sånn diligence. Ja, diligence, ja. ja, ja. Vi har eh, litt eh, interessant informasjon om eh, hva som skjedde to år etter dette. Og det er viktig å huske på, folkens, at eh, det er ikke sånn at eh, historiebøkene nødvendigvis kartlegger eh, hvert eneste står av livene til Butch, Cassidy og Sundance Kid. Nei, du får ikke en ferdig tidslinje når du skal lage disse episodene. Nei, det gjør du ikke. Uh, og vi kan si da 1894, nå vi helt, 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 helt på tempen av 1900-tallet. Mm. Uh, så vet vi at Butch, han ble da dømt for å ha stjålet uh, en häst og bare hør på verdien her. En häst som har vært 5... Dollar. Ja, det tenker jeg. Da, da slipper du unna med en bot, kanske. Ja, og det vil jo da tilsvart i dagens kroner hvis kalkulatoren vår stemmer. Rundt 2000 kroner. Ja, det er ikke det. Det er ikke det. Så igjen, jeg tenker en bot holder. Ja, jeg tenker en bot hadde vært på sin plass, men han fick ikke en bot. Han fick to år i fengsel. Ja, han gjorde det. Det er mye. Ja, det synes jeg var litt i allekant. Men etter å ha zonet 18 måneder i fengsel av disse to årene, så ble Butch løselatt takket være god oppførsel. Men da Butch Cassidy ble en fri man igjen, så tog den gode oppførselen slut For i løpet av den näste tiden så ble Butch lederen for The Wild Bunch. Og det hører du jo på navnet er en ganske vill gjeng. Aha. Dette var en gjeng med ranere som startet som heste og kvegtyver, før de deretter begynte å rane banker och tog. Så du, her har du egentlig hele smørbryrøy-listen, bare <laughs> den diligenceen som mangler. Ja. Men er du enig at så de var bedre på å kalle Det var det. The Wild Bunch mm. or Robbers Robbers Roost. Ja, det är ju det är ju helt riktiga namn för att beskriva det här. Sånn, det är som blir nästan lite teckenserie. Ja, det blir nästan lite sån karikatyrpreg det. Ja. La oss bevega oss lite framover för filmintresserade lyssnare. De tänker nog kanske også på en annan klassisk westernfilm som är fra 1969, nämligen Sam Peckinpah ha? <laughs> Sam Peckinpah. Ja, nemlig uh, Sam Peckinpahs uh, film, The Wild Bunch. Ja, Sam Peckinpah var da regiss regissøren i ja. denne filmen. Ja. Uh, uh, og etter alt å dømme, så var det slik at denne filmen, den, den var ikke av Butch Cassidy's Wild Bunch. Nei, det er kanske lite overraskende. Ja, det er veldig overraskende. Men skal da ha veldig lite med, med Butch Cassidy's version å gjøre. Men nok om det, Jim, vi retter oppmerksomheten tilbake til The Sundance Kid, for i løpet av den neste tiden så ble Sundance visst nok rekruttert til The Wild Bunch av Butch Cassidy. Kildene, de forteller oss at Sundance etter hvert ble mistenkt for å ha deltatt i et bankran. Dette ranet, det skal ha vært i 1897, og da skal ranet ha blitt gjennomført sammen med 5 organer. Andre medsammensforene, men igjen, kildene sier lite mer om hendelsen, egentlig. Om akkurat den hendelsen, ja. Men det vi vet er at både Sundance og Butch ble en del av The Wild Bunch, og därför er det kanske ikke utenkelig at Sundance utførte disse radene sammen med andre fra nettopp The Wild Bunch. O da kan vi jo snakke litt om de andre medlemmene av, av denne gjengen. La meg starte med en William Ellsworth Lay, eh, mann som skal ha vært Butch Cassidy's aller nærmeste venn, altså bestevennen hans. Mm. Og sammen med Butch så fungerte Lay eh, som en slags leder da, for The Wild Bunch. Ja, og de bestod også av Harvey Logan, mannen som har blitt kalt The Wildest of The Wild oh. Bunch. Og bakgrunnen for det er at Logan skal ha drept eh, ni Law Enforcement Officers gjennom fem forskjellige skuddvekslinger. da er Är du faktisk the wildest of the wild bunch? Ja, det er du ganske wild. Og han skal i tillegg ha skutt to andre menn i rett og krangel-situasjoner. Altså, da er du... Da, da bruser du ikke bare med i fjerda. Nei, da er du... Da er du walk the walk. Ja, <laughs> du er faktisk det. Jeg kan nevne at Ben kill Patrick har et ganske kuld kallnavn som ja. kunne passe dig. Ja, hvis jeg var fra en sør-amerikansk ja. delstat. Ja, han heter The Tall Texan, altså Ben The Tall Texan Kilpatrick. Ja, og Kilpatrick er jo et veldig ishk navn, ja, veldig. Så, så det er lite sånn, du tenker ikke Texas umiddelbart, så det er, det er et herlig navn totalt pakke her. Jeg liker det veldig så har du Harry Tracy, mm. vi fant ikke noe å kalle på han, og så har du Laura Bullion, og Bullion var da altså kjæresten til Kilpatrick, så ja. det var en dame inn her også. Det var det, och det är da Bullion, som i Bulliong på norsk. Ganske kult navn det også. Ja. I tillegg så bestod The Wild Bunch av Will News Carver, altså kallenavn News, som i nyheter, og George Flatnose Curry. Og det er litt mer sånn italiensk mafianavn. Det er det. Han, han kunne nok blitt Shanghai'a til østkysten, <laughs> hvis omstendigheten tilåt det. Når det gjelder denne Carver, da, så skiltes kallenavnet News at han likte å lese nyheter om The Wild Bunch i forskjellige newspapers, altså aviser. Og i Flatnose Curry sitt tilfelle så forteller kildene ikke nødvendigvis hvorfor han fikk kallenavnet sitt. Men det trenger vi heller ikke, føler jeg. Nei, nei, han hadde nok en flatning. Det kanskje var bruket. Ja? Fått slått den inn med kanskje NA-pistolen eller, eller noe sånt. Ja, det, han hadde nok en flat nese, det ja, vet vi. Ja, han, uh, det er lov det. Det lov å si det. det, å si det. Uh, vi kan jo da nevne at The Wild Bunch de begynte nå å gjennomføre en serie med ran, og History.com, den denne nettsiden, den beskriver hvordan The Wild Bunch opererte. The Wild Bunch utviklet en fremgangsmåte for å begå disse forbrytelsene, som innebar å gjøre rekognosering på stedet de planla å rane, samt å gjemme forsyninger og ekstra hester langs den tiltengte flukteruta. Men selv da om denne Harvey Logan utmerket sig for å ha skutt både sivile og skjerfer, så hadde Butch Cassidy en langt mer avslappet tilnærming til det hele. For Cassidy, han skal genom 1890-tallet ha vært svært bryktet for å ha utført ran gjennom hele området som man refererer til som Villevesten, egentlig. Ja, og det er jo en kjent sak, men det neste som kommer er kanskje litt mer overraskende. Ja, for han var ikke, han var ikke kjent for overdreven vold, og heller ikke overdreven våpenvold. Og det hadde jeg kanskje trodd. Mm. Kanskje man skulle ønske det bare for at legenden skulle blitt større da. Ja, sånn den ekstremt voldelige Cassidy finns egentlig Nej. men og det, da vi tilbake til noe av det jeg sa med sånne altlås da, at mange av mafiene vi har hatt opp gjennom her i gangspåden, mange av de har liksom glimt i øyet. Mm -hmm. eh, og det här er liksom viktig å få frem da, for når Cassidy ikke ja, rana banker, stjal hester eller kveg eller annet, eh, så var han faktisk ansett som en vennlig person. Ja. Og han skal trykte på sig for å være svært hjelpsom, svært hjelpsom overfor spesielt nabor ja. og folk rundt seg. Drømmenabor, rett og slett. Det at Butch Cassidy fremstod som en vennlig forbryter, det hjelper han ikke i møte med de amerikanske myndighetene. For i trå med at ranene til The Wild Bunch hopet seg opp, vi nevnte jo at de begikk en hel serie her nå, så ble jo gjengen naturligvis også mer og mer ettersøkt. Ja, derfor så skal en gruppe med, kan man kalle det da, så lovmenn så altså Ja, som da gjerne er skjerifen og depudis så medhjelperne til skjerifen. Helt riktig. Og så ser jeg lovmennene da, skal på tidspunkt ha klart å spore opp noen av de andre i gjengen. Ja, vi vet ikke hvor mange låmenn det var snakk om totalt, men ifølge kildene våre så var Sundance Kid et av medlemmene som dermed havna i en skuddveksling for å forsvare sig. Ja, det er litt viktig akkurat dette med at vi bruker begrepet låmenn for før i tiden. Så som man har sett på mye westernfilmer, så var det ikke uvanlig at skjerifen ba om frivillige i byen, mm. eller at pengefolk som ville bli kvitt Altlås, rett og slett tilbe sivilbefolkningen par dollars ekstra for å kunne være med å fange eh, kvegetyver og det som måtte være. Ja, nettopp. Og i denne skuddvekslinga så skal Sundance angivelig ha klart å såre to av motstanderne. Noe som kanskje ikke var overraskende for Sundance. Han var svært dyktig med skyttevåpen. Han var det, og vi kan jo legge til at... Um det å være dreven er jo en ting, at du har erfaring, og du vet liksom hvordan du ska posisjonere deg, akkurat som i et, ja, om det er sjakk, eller om det er fotball, du må mm. ha rutine du må liksom kunne lese motstanderen din men han skal ha vært um, blessed with uh, som uh, ja, noen sånn natural gifts også mm. altså, han skal ha vært svært rask på avtrekkeren ja. og det er jo viktig, Morten ja, løkke luk ja. uh, og med det så ble han en god revolvermann på engelsk gunfighter mm. uh, men til tross for dette så skal Sundance uh, ikke ha stått bak noen kaldblodige drap eller skutten andre i dette tidsrommet. Nej men sammen med andre medlemmer av The Wild Bunch så klarte da Sundance å unnslippe disse låmennene som jakta på han. Men i det andre medlemmer av The Wild Bunch gjorde sig skyldige i drap på både statsansatte og sivile, så fick jo gjengen stadig mer oppmerksomhet. Så det vi kan kanske konkludere med, Morten, er at han fremstår jo som en del av gjengen, altså han fremstår sindig sammenlignet med flere mm. av de andre her. ja. Butch og Sundance virker ikke som de aller villeste i denne ville børnsen. Nej, men all, dette hjalp jo ikke, for det ble til slutt utlovet en meget høydusør, mm. nemlig på 30 000 dollar, og det skal ikke ha vært for nødvendigvis at de ble tatt døde eller i live, men rett og slett, som kunne føre til at gjengen ble tatt død eller levende. Ja, så kunne du altså tjene 000 av datidens dollar, bare på å fortelle The Wild Bunch befinner sig her akkurat nå. Ja, og vi vet jo at det er jo folk som er glad i penger ute, mm. for 30 000 dollar den gang ville tilsvart noe sånn som 10 millioner kroner i dag. Det er mye for å bare si noen få ord til skjerifen. Hadde du tystet på Sundance? Det eller Bunch? Kanskje million. ikke Butch, for han var så vennlig og hjelpsom. Ja. Ja. Men uh, Sundance, kanskje? Ja. Har, du, har du ikke vært redd for at gjengen kanske tog deg... Jeg hadde tenkt sånn, ja. Uh. Uh, 10 millioner er jo mye penger. Yeah. Og de er jo kriminelle. Så de fortjener kanske på et sett og vis å være bak lås og slå. Men samtidig, å ha The Wild Bunch etter deg, hvis de får vite at det er deg. Ho! Ja, da er du i trøbbel. Ja. Kanskje er ikke 10 millioner fristende nok, uh, likevel. Det må ha vært sånn tullesummer. Uh -huh. jeg, skal, jeg skal lite på over 100, hva med deg? Over 100 millioner? Ja. Ja, jo. Da, men da hadde tilgjengelig heller ikke vært noen tvil. Ja, for, men, for da kunne jeg flytte til et annet land. Ja, ja. for exempel Bolivia. Ja. <laughs> Uansett, det var ikke enkelt å finne ut hvor The Wild Bunch skjulte seg, til tross for denne dusøren som har utlovet. For um, samtidig som gjengen ranet både banker og tog, så slog de til i flere forskjellige delstater, og det drev seg da om delstatene South Dakota, New Mexico, Nevada og Wyoming. New Mexico, der er sånn jeg ser for meg. Jeg, jeg og at, Nevada. Ja, og jeg tenkte at var der. Men i et noe avsidesliggende fjellpass i Wyoming, så skal The Wild Burns ha funnet seg til rette. Og så till rette var de der at de da hadde lagt hovedskjulestedet sitt der da. Og dette skjulestedet, det fikk navnet Hole in The Wall! Det høres ikke veldig stort ut. Nei, det gjør ikke det, men det høres subtilt ut. Det er jo nettopp der du vil ha skjulestedet sitt. Nettopp. Men det dessverre da i takt med at de amerikanske myndighetene satt inn større og større resurser for å fange gjengen, så Butch og Søndagen seg etter hvert nødt til å forlate Hole in the Wall for godt. Og da gick turen i stedet til nevnte Bolivia! Det er Stor forskjell på ett uh, fjellpass i Wyoming og Bolivia, altså. <laughs> ja, da føler du at myndighetene puster deg i nakken, altså. Ja. Eh, mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så pratet vi om at The Wild Bunch etter hvert måtte forlate skjulestedet sitt, holde in the wall, og vi har vært inne på det, Jim, at vi er ganske nær 1900-tallet. Ja, vi er det, for vi er nå i 1899, mm. og nå begynte situasjonen å bli... Hvis den ikke allerede var vanskelig for The Wild Bunch, så var den hvertfall vanskelig nå... 2. juni 1899 gikk nemlig langt dag av gjengmedlemmene til verks for å utføre et ran. Og dette ranet, det fann sted i en småby ved navn Wilcox i Wyoming. Ja, og der var det sånn at Butch, Sundance, Harvey Logan og William Lay, de tog seg ombord på et tog forkledd bak masker som de hadde laget av hvite servietter. Servietter som vi tror ble stjålet fra en lokal restaurant. I hvert fall så blir det en kul historie av at de tilfeldigvis var på en restaurant, drommet seg av servietter, og det var liksom hvordan de skulle skjule seg da. Yes, når toggrannen var over, så flyktet gjengen med det som er et ganske stort sprik, et sted mellom 30 og 60 000 dollar. Ja, det er altså enten en sum, eller det dobbelte. Eller et sted mellom. <laughs> og det vet man jo fra sånne um, westernfilmer, det at det er ofte mye rykter, mm. og når man setter i gang ryktene, så vil man at det skal så høyt som mulig. Og som lytterne vet, så liker vi å inflasjonsjustere disse summene. Det det beste vi vet. Ja, vi er veldig, veldig, veldig det. Mm. Men vi er også veldig glad i å konvertere uh, til norske kroner. Mm. Så um, vi vet jo det er et stort sprik, så det blir da enten ti eller et sted imellom, eller helt opp mot 20 millioner kroner. Nettopp. Så det er, Og det er eh, mye. Det er en bra penger i dette tograndet, altså. Og det hadde da vært eh, enten 10 eh, prosent, eller 20 prosent av det vi hade trengt for å angi The Wild Bunch, nettopp. Og som alle lytterne som har sett mye westernfilmer vet, så man drar jo som en samlet gjeng etter man har stjålet mellom 10 og 20 noen kroner. Nei, det er barnelærdom. Og deretter så drog de til forskjellige skjulesteder. Vi forstår det da slik at noen fra gjengen dro til delstaten som vi nevnte, nemlig New Mexico. Ja, og de regnerne som var i New Mexico, de slo da til mot enda et tog i juli 1899, Här er det uklart hvem som deltok i dette ranet, men vi vet at Butch Cassidy ikke var til stede. Og det er så tøffe! Mm. Eh, så forteller kildene at Butch, sin nære venn, altså denne William Lay, skal da ha vært blant ranerne som gikk til verksære, og i kjølevannet av dette så havnet Lay og de andre ranerne som var med han i en ganske heftig skuddveksling mot den lokale skjerifen ved navn Ed Far! Ja, og den lokale sheriffen Ed Far han ble skutt och drept. Men det endte likevel med at både at Leigh ble såret og pågrepet av fars deputies. Altså vi snakket om disse uttrykkene tidligere. Det er da sheriffens medhjelper eller stedfortredere. Og dermed mistet The Wild Bunch en av lederne sine. Vi kan jo si at... Det å ta en låmann av uh, daget. Ja. Det er jo en type ting du forventer at det ender med henging, for exempel. Ja, man forventer det. Men Leij ble satt i fengsel kun frem til 1906. Og det er ikke mange årene. Nei? For uh, da ble han nemlig Benådet! Ja, så sju år før du blir benådet etter å ha skutt og drept en sheriff. Ja, og du har rannet tog, og du har gjort masse annet. Ja. Um, og deretter så pensjonerte Leisei fra forbrytelivet, <laughs> før han skaffet seg en jobb og også stiftet uh, familie. Det er jo kanskje det nærmeste kommer å gi deg mens leken er god. Ja, det er nesten overraskende. Det er jo vi møter på denne typen. Men ja. uh, han døde da i 1934. ja. Apropos nyere tid, nå er vi i mellomkrigstida. Ja, da det... levde faktisk William Lay. Altså, det er så vanvittig at uh, dette her er villevesten, mm. men det er, uh, det er i, i samme epoke som når du har stridsvogner i Europa. Ja. Ja, og han opplevde The Great Depression og Al Capone-tiden i, i Chicago, blant annet. Ja, for man tänker jo at dette er vitt forskjellige tider. Ja. Husker du episoden vi hadde i historiepånd om Kleopatra? Ikke sant? Hvor vi, mange av eh, de andre store, store, store navnene fra eh, historien, de dukket opp samtidig som Kleopatra. Julius Caesar, for eksempel. Ja, så vi tenkte var helt forskjellige ploker. Ja. Men da Leigh ble arrestert, vi nevnte jo at han var en nær venn, kanskje den aller beste vennen til Butch Cassidy, så Butch, det gikk hardt inn på han. Og i tiden etter pågribelsen til Leigh, så forsøkte Butch angivelig å søke om amnesti fra myndighetene i Utah. Ja, og for de som ikke vet hva amnesti er, Morten, ja, det er da fritak rett og slett for tiltale eller straff. Altså han ville ha, ville ha kompisen sin benåda. Mm. Men dessverre for Butch så ble disse forespørslene i midlertid avslått. Kanskje ikke så overraskende egentlig? Nej det mest Nei. overraskende er jo at han faktiskt ble benåda etter hvert i 1906, men ja. det hadde ikke noe med disse forespørslene å gjøre da. Jeg kan jo legge til at um, noe av grunnen til at forespørslene ble avslått, det var rett og slett at, at Harvey Logan, så kjent som den The Wildest of the Wild Bunch, han begikk noen av drapene sine i samme tidslinje. Ja, og i tillegg så ble det også gjort vanskeligere å få amnesti, ettersom The Wild Bunch fortsatte å gjennomføre flere rann. Så de gjorde seg ikke noen tjenester da, når de skulle ta av ting juridisk. For i august 1900, 1900, så utførte nemlig Butch, Sundance, Logan og denne William News Carver enda et tograan. O dette ranet der fant også sted i Wyoming. Men her forteller ikke kildene hvor mye penger det kom seg unna med. Ja, nå eh, hopper vi jo litt frem og tilbake i tid her, i og med at vi prater om forskjellige personer. Mm. Nå skal vi til september 1900. Blank, altså! Eh, Där har vi noen håndfaste tall å gå på, for yes. i løpet av denne måneden sto nemlig den gruppen bak ennå etter annet. Denne gangen var målet den lokale banken i småbyen Winamooka, som da ligger i Nevada. Det er bare småbyer. Ja, det er bare småbyr, och myre har i navn. Det här skrives W-I-N-N-E-M-U-C-C-A, Winnemucca. Ja, og da ranene i Winnemucca var overstått, så hadde ranerne kommet seg unna med cirka 30 000 dollar, som vi i stad lærte var cirka 10 miljoner kroner i dag. Men er du enig, Morten, at når vi går in i disse historiske kjeldene, mm. så er det veldig ofte at, sånn som här prater man om 30 000 dollar, hadde ikke overrasket meg, om det faktisk var sånn at noen sa at det var opp mot 60 där også. Nei. Men så har historiebøkene bare, ja, nå var det 30. Ja, det virker litt vilkårlig iblant mm. når det er nøyaktig når det er cirka. Men uh, uansett, i løpet av de neste månedene så burde så søndagen seg nødt til å flykte fra USA, noe som bidro til at gjengen deres, The Wild Bunch, om sider gikk i oppløsning. For ettersom de nå hade utført en rekke både ran og drap, så bestemte amerikanske myndigheter sig for å engasjere The Pinkerton National Detective Agency. Og for alla som har sett westernfilmer, så vet du at eh, det var ikke nødvendigvis... Eh, sjelden at Pinkertons var involvert i å ta tak i alt lås, altså. Nei, men vad var det de drev med? Pinkerton, det var rett og slett et byrå eh, som ble eh, stiftet på slutten av 1850-tallet, og det ble kjent da for å jakte på lovløse og for bidra med privat sikkerhet for blant annet jernbaner. Og det har vi jo hørt gang på gang nå, at eh, sikkerhet på jernbanene, det trengtes. Det trengtes i aller høyeste grad, for etter hvert da som selskapets profil vokste, så ga dets ikoniske logo et stort, ikke-blinkende øye, ankompanert av slagordet «We never sleep». Ja, et stort, årvåkent øye, ja, og, og det slagordet. Ja, og det ble da oppover til begrepet «private eye», som et slags kallenavn på ikke bare detektiver på den tiden, men også den dag i dag. Og det er en skikkelig nøgget av informasjon. Ja, absolutt. Og en annen nøgget av informasjon, Morten, er en av mine favoritt vesterner, kan kalle det i gåstegnmoderne, mm. med Russell Crowe, som heter 310 to Yuma. Og 310, det er da, hvis jeg ikke husker det helt feil, det er da avgangstiden på et tog. Yes. Ja, og der er det noen gangstere, altså Outlaws, som skal ha tak i penger og gull. Yes. Og da er det Pinkertons som da skal... Det ska skal egentlig hente tilbake gullet, men i realiteten skal de drepe eh, de som har stjålet det da. Ikke sant, og det er nok ganske representativt, for runt år 1900 så var Pinkerton byrået ingenting å spøke med. De kunne nemlig på den tiden skilte med hele 2000 fulltidsdetektiver og 30 000 såkalte reservedetektiver, og det betydde at Pinkerton-byrået hade flere menn enn den daværende amerikanske herren. Altså, vi er i 1900. Husk at Første verdenskrig og Andre verdenskrig er ikke langt unna. Datidens USA hadde færre enn 30.000 profesjonelle soldater i ja. 1900. Så kan vi legge til at uh, det er ikke man nødvendigvis finner så mye av i uh, kildene, men... Uh, det er ikke samme type, du leter ikke etter hull i CV'en når du søker jobb i Pinkertons. Du leter heller ikke nødvendigvis etter om du har gjort eh, ja, som ting i fortiden din. Er du god med revolvern og tar det mot ordre, så kunne du få jobb. Og for å da unnslippe disse mange, 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 mange Pinkerton-detektivene som da jaktet på dem, så bestemte Butch og Sundance seg for å reise fra USA. Tidlig i 1901 så forlot dermed Butch og Sundance sammen med Sundance sin kjæreste, Etta Place, USA. Og da tenkte man naturligvis først og fremst Meksiko. Ja. Men turen gikk først til Argentina, og her forstår vi det slik at Butch og Sundance kjøpte opp en jordeiendom under falske navn, og deretter begynte de å livnære seg gjennom kvegdrift. Ja, vi har jo en annen podcast hvor vi prater om uh, veldig mange som uh, drar fra ett land til Argentina. Ja. Uh, Riktig nok, folk som er i sauerkraut, de her da. Men eh, tilbake til historien vår. Vi skal til 1904, for da begynte Butch og Sundance for alvor. Og, altså, de begynte å bekymre seg veldig da, for at Pinkerton eh, hade klart å spore dem opp. Mm. Og dermed, så bestemte Butch og Sundance seg for at eh, nå måtte de lenger unna. Ja. Eh, de solgte kvege, og da dette var gjort, så forlot de ranchen i Argentina. Og turen gikk da videre til... Bolivia, der Butch og Sundance skaffet seg jobber innenfor, eh, vad vi kan forstå, gruvedrift. Ja, for i følge så begynte de nemlig å arbeide i en gruve som het Concordia. Concordia. Og denne gruva den var å finne i sør-øst for Bolivias hovedstad La Paz. Derfor reste Butch og Sundance flere ganger innom hovedstaden men samtidig som de reiste runt i Bolivia, så falt Butch og Sundance tydeligvis tilbake til gamle synder. Og i løpet av de neste årene så skal Butch og Sundance ha stått bak mange rann. Mm. Disse rannene omfattet både tok, banker og nå... Endelig. Ja, det første bekreftede vogntransportranet, så vidt vi vet. Mm. Noe som etter hvert gjorde at alarmen selvfølgelig gikk hos de bolivianske myndighetene. Ja, og da Pinkerton-byrået advarte bolivianerne om at Butch og Søndagens befant sig i Bolivia, så begynte nettet å snøre sig sammen rundt dem igen. Men i det vi tar oss til den 4. november 1908, så gjennomførte gutta likevel nok et ran. Ja, de, et, de, altså, fordi nå har de jo tjent penger, altså, og de har sikkert levde glade liv, altså, for, mm. for alt vi vet. De har jo det. Men det virker også som at dette her blir en livsstil. Ja, det må jo være det, fordi ja. på et eller så må de jo tenke at de burde bare holde en lav profil, skygge banen, komme seg vekk og nyte, ja, nyte livet med ja. de pengar som vi faktisk har da. De hadde jo en tidlig kollega som klarte det. De hadde jo det. Ja. Um, målet for dette ranet var en gruve gruveforretningsmann men navn Carlos Perrault. Denne dagen var nemlig Perrault i ferd med å frakte lønninger til ansatte ved en gruve nær byen San Vicente. Men på veien mot gruven så ble Perrault og følge hans stanset av to vepnede menn, og hvem kan de ha vært da, tror kan det være? Det var jo da selvfølgelig Butch, og det var jo selvfølgelig Sundance, og senere beskrev Perrault, Butch og Sundance på ja, ganske beskrivende vis. De to amerikanerne hade på seg nye, mørke-røde, tynne kordfløyldresser med smale, mykbremmede hatter. Og de høres jo stilig ut. Ja, skikkelig. Ja. Ta så Google dem, så ser du bilder av dem. Bremmene var vendt ned på en slik måte at med bandanene deres bunnet bak ørene, var det bare øynene deres som kunde ses. Begge hadde nye geværer som så ut til å være av Mauser-typen. Bandittene hade også Colt-revolvere, og jeg tror de også hade veldig små Browning-revolvere utenfor patronbeltene, som var fylt med rifleammunisjon. Uh, ja, altså hadde det hadde jeg vært Perrault, du hadde gitt fra deg lønningene oh, om jeg hade gjort og så vet jeg at mange folk som jeg hisser de liker ikke å bli sett i Nej og det er det eneste sted du kan se her ja. men jeg hade underkastet meg total, jeg hadde bare sett ned hele tiden ikke sagt nå og hvis noen hadde sparket meg eller dyttet meg eller spyttet meg jeg hadde bare, bare jeg hadde tatt mot alt du hadde finnet i det jeg hadde funnet meg i det ja. med andre ord da så var Butch og Sundance ikke lett bevepnet. Nei, det var tung bevepning, dette her. Ja, og det høres ut som i og med mange av disse... Det var jo både kolter, det var mausere, det var browning. Det her er jo ting som går igjen, som er gode våpen. Mm. Eh, og det, når mye av det ser nytt ut, så høres det også ut som litt som å kjøpe en ny klokke, eller ja, altså de ønsket å se litt stilig ut. Ja, det ikke, var et image involvert her. Ja, jeg føler det. Eh, og etter hvert da så red jo da både Butch og Sundance av gårde med all disse pengene som de hade tatt fra Pero, og skulle da snart virkelig få bruk for disse flunket, skinnende nye våpenene sine. Ja, for to dager senere, den 6. november 1908, så hadde nemlig Butch og Sundance tatt seg til den nevnte byen San Vicente. Men da gutta lå lavt i San Vicente, så fikk de bolivianske myndighetene høre at det var to amerikanere i byen. Og det kan jo ikke være hvem som helst. Nei, ikke på denne tiden i hvert fall. Og siden Perraud hade fortalt at han ble rana av nettopp 2 amerikanere, så skjønte jo de fleste at her kunne man legge to og to sammen. Så bolivianske herren, de sendte fire soldater til San Vi Vicente. Det høres ikke ut som en overkill. Nei, jeg hadde sendt mange. Ja. Og disse soldatene ble ledet av en kaptein ved navn Justo Concha. Og Concha og mennene hans, de måtte jo da undersøke situasjonen nærmere, og fikk raskt forsterkninger, blant annet av den lokale politisjefen, borgermesteren, og også andre lokale tjenestemenn. Jeg elsker at borgermesteren blir med på dette. <laughs> ja. Det sier litt om, om klima i byen, kanskje. Ehm, uansett, her skal huset som Butch og Sundance oppholdt seg i først ha blitt omringa, for nå var det ikke bare fire soldater lenger, nå var det borgermester og diverse ruter. Ja, var det litt. Ja da. Og dette skjedde da i løpet av kvelden den 6. november 1908, men da soldatene og disse forsterkningene nærmet seg bygninga, så ble det mött med kuler, og da Butch og Sundance begynte å skyte, så ble en soldat drept, og i tillegg så ble en annen soldat såret. Men vi vet ikke nøyaktig hvor mange tjenestemenn det var totalt, Martin. Nei. Men ettersom det nå brøt ut en ganske heftig skuddveksling, som varte i flere timer, så kan vi vel gjøre noen antakelser, blant annet at Butch og Sundance... Det var i kraftig undertale her. Kraftig. Jeg lurer på, når en skuddveksling var i flere timer, om du blir vant i situation da sikkert <laughs> veldig mye adrenalin med en gang, og så må det på en eller annen måte roe seg kanskje litt utover? Ja, men det skulle ikke roe seg med det første. Nej for klokka den passerte midnatt, og det var da blitt den 7. november 1908, og enda to timer senere, da klokka ble cirka to om natta, så skulle det oppstå en pause i skyttinga. Men dersom noen av lytterne har sett Butch Cassidy and the Sundance Kid, altså filmen, så husker dere kanske at filmen slutter på dagtid? Ja, ikke klokka to om natta. Nei. Og når skjulestederes blir omringet av et eh, svært kompani med bolivianske soldater, så bestemmer Butch og Sundance seg for rett og slett bare ut. Mm. Men i det de da løper frem med revolverne sine hevet, så slutter filmen brått med et eh, stillbilde av Butch og Sundance. Og lyden av rifflene til de bolivianske soldatene. Det er en ganske kul løsning dette her. Ja. Men i virkeligheten så utspilte det seg da noe annerledes, vi nevnte klokka var rundt to om natta, og da denne skytinga avtok, så kunne tjenestmennene og soldatene utenfor det omringet huset høre lyden av tre skrik fra innsiden av huset, og deretter fulgte lyden av to skudd, og etter dette så ble det fullstendig stille. Som er helt annerledes enn filmen. Mm. Det var først ut på morgenkvisten at mennene utenfor huset våget seg inn. Da. Ja. Og her kan vi da hente frem et utdrag fra en artikkel som vi har benyttet oss av. Hør på følgene. Mann som ble antatt å være søndagens kid ble funnet inntil en vegg med skuddskader i kroppen og et skudd i pannen. Mann som ble antatt å være Butch Cassidy lå ved siden om på gulvet med et kulhull i tinningen. Og dermed var historien om Robert Lee Roy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, og Harry Alonso Longbow, a.k.a. The Sundance Kid, til synelatene over. Og på dette tidspunktet så var de henholdsvis 41 og 42 år gamle, og etter alt å dømme så hadde det jo endt med at de faktisk tog sine egne liv. en så var det sånn at Butch skjøt Sundance før han da selv begikk selvmord. Ja, är det är lite trist eller? Ja, jag föredrar filmen i den settingen där alltså. Ja. Bara go out in a blaze of glory. Ja. Nej, jag um, var liksom sånn, lite men mm. uh, jag kan ju skönna det. Jag bara trodde liksom att uh, du börjar i den situationen så tycker jag sån, det är lätt för mig att sitta si, så här är sitter här i podcast <laughs> ja. i Oslo liksom, men uh, de burde kanskje ha prøvd. Ja, men, men vi, vi sa jo at livene deres tilsynelatende var over. Ja, for i ti årene etter dødsfallene så har det blitt spekulert i hvorvidt Butch og Sundance egentlig døde i Bolivia. Oh. Og dette kan vi like, for med tiden så dukket det opp flere rapporter om at de senere skal ha blitt sett levende i USA. Ja, så på 1990-tallet forsøkte derfor den amerikanske rettsantropologen Clyde Snow å komme Buns i denne saken. En rettsantropolog, det er kanskje ikke et uttrykk vi bruker veldig ofte, men det er da en specialist på skjeletter og anatomi, altså kroppen. Nu helt annet enn det hadde gjettet ja. at det var da. Derfor reiste Snow til San Vicente for å undersøke gravene til Butch och Sundance. Eller gravene som de angivelig lå i. Ja, det er riktig det. Men da han studerte levningene, så viste det seg DNA fra de <laughs> levende slektingene til Butch og Sundance ikke matchet med DNA fra levningene. Nej, som med andre ord så kan man ikke se si helt sikkert vad som er sannheten, faktisk. For det var tross alt ingen håndfaste beviser som knyttet Butch og Sundance til dette ranet av Carlos Perrault. Uh, han kom jo med sitt vitnesbyrd, men uh, det hadde jo aldrig blitt identifisert av noen som hadde møtt dem tidligere. Ja, vi kan jo også nevne at uh, det senere har blitt spekulert i at Butch egentlig overlevde helt frem til 1937, og det er rett, altså, da er jo Hitler på vei til å ta makten. Ja, han har tatt makten Ja, han har tatt makten, ja. Tatt og makten, ja. Ja. Uh, og her, det at disse to... Kjendelsen i historien är på en eller annen måte i hverandre. Mm -hmm. Det bare virker ikke som det er sant, men det är det. Ja, eller kan være. Det kan være sant, ja. Eh, og i en dokumentarserie fra 2019, og dette her er litt spennende da, så undersøkte nemlig en journalist ved navn Christoph Putzel området runt Butch sitt barndomshjem i Circleville i Utah. Och här fick Putzel høre en lokalhistoriker ved navn Marilyn Grace fortelle om hvordan øyenvittner hade fortalt Grace at Butch ble gravlagt ved en hytte som tilhørte familien hans. Og denne begravelsen, den skjedde angivelig da i juli 1937. Og dersom han levde helt til dette tidspunktet, så ville Butch ha vært 71 år gammel. Da denne familiehypten ble undersøkt nærmere, så ble det da faktisk gravd opp menneskelige skeletterester, Morten. Mm. Men dessverre så fant man for lite DNA-spor til å kunne gjennomføre en sammenligning med Butch Cassidy sin... Levende slektinger, da. Ja, og dermed kan man fortsatt spekulere i hvorvidt Butch og Sundance faktisk døde i Bolivia, eller ikke. Men bare med den infoen her, Morten, ja. så er jeg litt der at uh, jeg kanskje tror litt på at de ikke døde i Bolivia. Ja, det er jo fristende, da. Ja. Fordi det, det er jo en veldig antiklimaktisk slutt dersom de døde på den måten, uh, spesielt når du vet hvor mye kulere det var i filmen. Så um, en vær mulighet for at de tog livet av varandra och i den hytten i Bolivia. Den klimmer hem fastigt. Ja, så vi har två alternativa avslutningar till dagens episoder Og det er alltid lite gött. Ja, det är grejt. Eh, <laughs> dagens gångslottmorten är eh bank robber, ganska av Bane the Clash. Ja. Og den legger vi rett inn i spillelisten vår på Spotify, som heter Gangsterpodden. Ja, så når du søker på gangs Gangsterpodden i Spotify, som du kanskje har gjort når du hører på denne episoden, så er det da ikke podcasten, men spillelista som ja. du finner disse låtene Uh, og med det, hjem til alle som ønsker å gjøre alle episoder av Gamespodden De kan du høre på Untold Yes, og Android-brukere som meg kan laste ned Untold-appen på Google Play Store Og er du Apple-bruker, så er det selvfølgelig på Apple Store Ja, og vil du ikke gjøre noen av delene, så kan du gå inn på Untold.app i nettleseren din Ja, og har du ikke testet det før, så er det slik at første måned, den er jo gratis Så mm. test ut, og er det ikke noe for deg, så er det bare avsluttet abonnementet Ja, men aller helst, uh, sign up uh, for ett år ja, og det er jo sånn at det hjelper oss enormt. Det hjelper oss i å kunne fortsette å lage alle podcastene vi er med Så det settes veldig pris på. En annen ting som det pris på er alle som kommer med hyggelige tilbakemeldinger på Instagram og på Facebook. Og der har vi jo en Facebook-side da, hvor vi har samlet alle de historiske podcastene som heter Historie for alle. Og så har vi jo da eh, muligheter for å ta imot eh, ratinger på Spotify og på Apple sin podcastspiller. Helt riktig. Og da er det bare en ting til å si til deg, Jim. Ja. Jeg vil ikke at du skal sove med fiskene. Men hold det gangster, da. Ja, gjør det. Ja, gjør det. Ha, da. Det bra. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sola är tilbake like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader är å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå flyrer vi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you naming. Da med cirka 1,3 kilo First Spice sommerkotteletter av til kun 83 per kilo. 700 gram First Spice krydder av til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn BBQ grillfilje svin til bare 139. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Host Kiwi.